0: Меня зовут Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающе интересный путь. Меня в гостях Ранли. Мы познакомились на шоу прослушка у Макса Задворного. История Вани впечатлила меня до глубины души. В своем юном возрасте он успел побывать в местах не столь отдаленных, где начал свой путь артиста. Собственно, Ваня сейчас сам все расскажет.
1: Просто посмотри на этих людей.
0: Ваня, привет!
1: Привет, привет! Меня зовут Ваня Ранли. Я артист, который начал свой путь, как уже ранее упоминалось, в местах не столь отдаленных. Вот это первый мой опыт вообще записи подкаста. Я думаю, все пройдет успешно.
0: Конечно. Мы с Ваней сегодня разговариваем по Зуму, потому что он в каком городе находится?
1: Я нахожусь в городе Мясе. Это Челябинская область. Я не знаю, ближайший город, про который кто-то мог слышать когда-либо. Это, наверное, Екатеринбург, Урал. Две с половиной тысячи километров между нами. Но они не помешали нам записать этот подкаст.
0: Расскажи, какой была твоя жизнь до колонии, о чем ты мечтал, к чему стремился? Это были какие-то положительные вайбы или, наоборот, отрицательные?
1: Слушай, ну я думаю, стоит начать немножечко раньше, до того, как я попал в эти места. То есть я учился вообще после школы в, в кадетке. Это у нас есть в Челябинске. Чикаши из ПЛП, это детская летная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой. Там учатся ребята, после 9 класса туда поступают, и учатся там как в 10-11 классе, плюс проходят первоначальную летную подготовку. Да, я готовился вообще быть военным, но что-то потом пошло не так. Ну да ладно, об этом чуть позже. В общем, я ее закончил, хотел поступать дальше на вышку, стать офицером, но у меня плохое зрение. На тот момент уже минус 5 было, и поэтому немножко не получилось. Я тем же летом подал Следом документы. Когда понял, что не прохожу, я подал документы в наш местный университет, Чегун, называется по специальности информационной безопасности автоматизированных систем. Поступил в универ после двух лет кадетки, <laughs> почувствовал свободу, и, собственно, связался не с самой, наверное, хорошей компанией. Вот, и в моей жизни, к сожалению, появились. Много алкоголя и <смех> запрещенные вещества, да.
0: И как получилось, что ты пришел к музыке?
1: Ну, вообще, на самом деле, у меня семья в целом музыкальная такая. У меня отец тоже заканчивал когда-то музыкальную школу. Он играет на баяне постоянно, когда мы всей семьей собираемся. Там, знаешь, типа юбилей, день рождения. <смех> Не только на баяне, на гитаре еще играет. Когда-то он мне показал три аккорда, я начинал ходить в музыкальную школу. Но потом, говорю, как-то все завертелось, кадетка была. И я от этого совсем отошел. Вот, А вновь пришел я к музыке уже... Когда попал в колонию, чтобы просто понимание было. Там расположение, как, грубо говоря, в лагере в обычном детском. Ну, типа, стоят корпуса, да, стоит столовая, стоит корпус, который мы называли клуб. И вот в этом клубе обитают ребята, типа, библиотека, ну, там есть библиотека, и есть музыканты, и у них есть комната своя. Я с ними познакомился, у нас получилось договориться с администрацией, чтобы нам пропустили портативную студию. Обычно записываются, то есть есть компьютер, да, есть майк, есть звуковая карта, наушники, все это подключается компу и пишется в каком-нибудь секвенсоре. Портивная студия — это устройство, в которое тоже подключается внешний микрофон. прям точно такой же, как у тебя сейчас на подкасте. Вот. И наушники, да, и вставляется SD-карта с минусом. Включаешь минус себе в реал-тайме и начинаешь, ну, то есть включаешь запись и записываешь на это все. То есть поверх 8 дорожек еще можно сверху записать. Вот, собственно, так мы и начали это делать. А вдохновился я тем, что ребята, которые там были, то есть там были музыканты, и еще были ребята, которые тоже хип-хоп делали. Вот, я как-то как пришел просто познакомиться с ними, увидел, что они прям там в, в клубе это записывают. Я такой, блин, круто. Я же тоже, типа, люблю музыку. У меня есть очень много свободного времени. Стоит, наверное, попробовать тоже.
0: Слушай, я просто никогда не слышала, чтобы в колонии, во-первых, был клуб, <смех> Во-вторых, чтобы там ну, были какие-то музыкальные инструменты, получается, у вас что-то было, там, какие-нибудь гитары.
1: Ну да, то есть там были музыканты, которые. Ездили по другим колониям, выступали там, в женскую колонию, в другие колонии в области. Ну, то есть там была группа целая, то есть у них была и барабанная установка, были электрогитары, бас-гитары, было оборудование, колонки, как бы, с которыми они репетировали. То есть они этой деятельностью на протяжении всего ну, время пребывания в колонии занимались. Есть еще такой конкурс, гринжово звучит, «Калина красная». Ты, наверное, слышал что-нибудь такое? Вот у нас даже ребята, то есть в Москву ездили выступать и, э, на эту тему.
0: В смысле, они ездили? Будучи там в колонии, они на гастроли ездили?
1: Ну гастроли это громко сказано, но ну, под конвоем, да, просто их выводили. И то есть организовывают для осужденных с разных областей конкурс, в, это в Москве проходит. Вот и в общем они соревнуются, и тот, кто выигрывает, у него есть право процентов уйти по УДО. УДО — это условно-досрочное до, условно освобождение, да. То есть не всех выпускают, но если человек Обалдеть. занял первое место, то он со стопроцентной уверенностью может уйти пораньше домой. Вот такая штука.
0: Это просто какая-то невероятная новость. Я не знаю, кто-то слышал об этом или нет, но мне кажется, музыка творит какие-то невероятные вещи в этом плане.
1: Да, согласен.
0: Правда, Свет самый настоящий. Ты тоже выступал на таких концертах, куда-то ездил? Я просто смотрел эту программу с вестями. А Ване делали репортаж «Вести».
1: Да, «Вести Южный Ром». Мне не совсем нравилась вся эта тема, типа с тем, чтобы ездить по колониям, по каким-то... Ну, вообще неблагодарное дело, на самом деле. Значит, ну, чуточку пораньше. То есть я вышел чуть раньше, чем... Ну, в общем, есть такая штука, как ИТР. Это как УДО. Только исправительные трудовые работы отличаются тем, что ты выходишь пораньше и обязан устроиться на работу и отчислять государство 15% процентов на протяжении определенного промежутка времени. Вот, мне удалось добиться этого. После того, как я прошел суд, у меня было еще 10 дней, или 12-10 рабочих дней на апелляцию. Вот, и я подумал: а почему бы не сделать концерт? Вот, я с ребятами договорился, они на ударке, там паренек был один, и на басу они мне подыгрывали, на гитаре я сам неплохо играю. Вот, и я собрал концерт отчасти из своих песен, ну, и какие-то каверы делал тоже, потому что подумал, прикольно будет для истории, ну, и я заранее знал, что мной заинтересовались весь Южный Урал уже звучит, звучит странно, <laughs> Вот. И, в общем, но ну, ну, интересно было. Я, в общем, решил контент, типа, для них сделать, чтобы они тоже было им что показать, а не только мой выход. Засняв концерт.
0: А как относились к тебе и к твоему творчеству ребята, которые тоже отбывали срок?
1: Большая часть контингента, которые находятся, 70%, это не те люди, которые к чему-то стремятся. Это, ну, действительно преступники. То есть со мной находились там и люди не и за убийство и за более тяжкие какие-то поступки, понимаешь, но... Были там и нормальные ребята, адекватные, которые так же, как я, по глупости просто попали в эти места. Ну, соответственно, я в кругу таких э, ребят и вертелся большую часть времени, которые тоже, ну, ровесники мои, которые попались на глупости. Вот, они, конечно, поддерживали, как бы, и мы с ними вместе музыки много сделали. У меня есть там товарищ, его тоже, кстати, Ваня зовут, сейчас уже тоже выбрался оттуда. Он вообще музыкант с, со стажем 15 лет. Ему самому 21 всего, но он с пяти лет играет на скрипке. Это вообще просто гениальный музыкант. Он меня очень многому научил. Благодаря ему я теперь умею играть на клавишах. В общем, это был крутой опыт. Мы до сих пор связь поддерживаем, но он пока не в городе.
0: А сколько лет ты пробыл в колонии?
1: Четыре года и семь месяцев. В 19 лет я попал туда. И вот в 23 я выбрался. Ну, там Через пару месяцев день рождения уже было. мне сейчас 24. Это на самом деле тяжело было очень. Поначалу. Но, с другой стороны, я сейчас какую-то ретроспективу провожу этого всего и понимаю, что это был очень ценный опыт. Со мной оказались действительно нужные люди в нужное время рядом. И я набрался больше положительного опыта, наверное, чем отрицательного из тех мест.
0: Это, конечно, очень необычно
1: слышать.
0: А музыка как-то помогла тебе пережить этот непростой период?
1: Да, определенно. Я все свои переживания, наверное, передавал туда, то есть у меня есть целый альбом записанный именно там. Я готовлю его к выпуску, но хотелось бы больше внимания этому уделить, больше, наверное, средств вложить, чтобы он стал услышанным на большей аудитории. Поэтому он пока лежит, ждет своего часа, и я периодически выпускаю синглы. Вот, но вообще музыка это да, это такая душа, знаешь, когда ты не знаешь, кому выговориться, сказать что-то, ты включаешь минус просто и начинаешь писать, рассказывать.
0: Что-то поменялось у тебя в голове за это время? Четыре года, семь месяцев — это довольно-таки большой срок. Какие у тебя теперь цели, ценности? Может быть, ты как-то по-другому видишь этот мир?
1: Чтобы рассказать, что у меня поменялось в голове за этот период времени, ну, наверное, подкаста одного точно не хватит. В общих чертах, если, ну, логически, если посмотреть на это, на все то это выпал период становления общей личности с 19 до 23 лет. Конечно, у меня многое поменялось, и ценности сменились, и понимание, что есть семья вообще в целом, которая поддерживала меня все это время, это во-первых. А во-вторых, я понял и всем остальным советую, что не стоит размениваться на какие-то... Я не знаю, как это назвать, чтобы нас не забанили в наш подкаст. Ну, в общем, все поняли, в общем, на дрэк, на весь, на этот. Это того определенно не стоит, лучше... Найти себя в каком-то mm -hmm. деле и получать удовольствие от проделанной работы над каким-то делом. Ну, в моем случае, это музыка. Вот, Когда ты что-то сделал, смотришь на свое детище и думаешь, блин, это круто. И получаешь э, конструктивный кайф, скажем так, а не деструктивное что-то.
0: Благодаря твоему примеру я понимаю, что у людей, которые попадают на зону, есть некий шанс не то, чтобы просто отсидеть и скатиться в какую-то яму, а шанс наоборот стать лучше и что-то поменять в своей жизни к лучшему как ты считаешь как должен себя вести человек который оказался там чтобы не опуститься на дно а наоборот взять себя в руки и сделать что-то хорошее
1: сам факт пребывания там это есть опуститься на дно наверное да, где-то я слышал фразу такую чтобы оттолкнуться нужно твердо стать на дно да но на самом деле не знаю все зависит наверное от каждого конкретного человека я не скажу что Каждый там сможет собраться с мыслями и вопреки там стереотипам каким-то, которые ходят про зону, пойти наперекор всему этому и добиться чего-то. Но попробовать всегда стоит. То есть это стопудово возможно, сто процентов. Просто нужно действительно постараться найти себя и время, которое ты проводишь там. Не терять его просто, а постараться провести его с пользой подумать, Очень много есть свободного времени, чтобы побыть наедине с собой, чтобы закопаться к себе в мысли так глубоко и понять, что ты действительно от жизни хочешь. Сейчас, на самом деле, очень много, кто попадает в эти места по глупости, по юности просто. И я хочу сказать этим ребятам, чтобы они не определялись на тех, кто там находится, не шли на поводу у большинства количество людей, которые там находятся, оставались самими собой, сохранили, постарались сохранить себя и делали все для того, чтобы когда они выберутся оттуда, они могли остаться нормальными людьми просто.
0: Расскажи, как ты живешь сейчас, работаешь, учишься, что происходит в твоей жизни.
1: Я живу великолепно. На контрасте с тем, что было там вот 4 месяца назад, конечно, это что-то. Столько всего нового. Как будто, как будто заново родился, знаешь. Вообще моя основная работа, я работаю инженером по качеству программного обеспечения. Кей инженер Сейчас я попозже расскажу. Серьезная заявка. Да. <с Coronaviest Jedi> попозже расскажу, как я вообще попал в эту профессию. Вот, в свободное время пытаюсь стараюсь выделять музыки, но основная работа, конечно, тоже много сил очень отнимает. И пока что Пока нужно свои какие-то финансовые потребности закрыть. Больше на работу акцент. Но стараюсь все равно по музыке тоже продвигать. Вот, приезжал на прослушку в Москву. Первый раз в Москве был, на самом деле. Это крутой очень опыт был. Благодаря ей, конечно, мы с тобой познакомились. И вот сейчас записываем сидим этот подкаст. Также я, я, я помимо того, что пишу еще музыку, я тут за последние четыре месяца неплохо научился управляться с контроллером. Вот мы сейчас как с тобой подкаст э, закончим, я поеду играть в клуб. Вот меня там ребята уже ждут. Ну, в общем, как-то так мои будни проходит. Ну и, конечно же, наверное, спорт. Я деструктивный образ жизни, конечно, вел до клони, но когда туда попал, тоже с ребятами познакомился, кто спортом занимается, они меня втянули в это все, и на протяжении уже на четырех лет, наверное, я в тренажерный зал хожу.
0: Через кого ты сейчас выпускаешь музыку? Это какой-то лейбл или ты сам через дистрибьютора?
1: Я сейчас выпускаюсь через UpSound. Я думаю, наслышаны про таких ребят. Сам с ними не с не взаимодействую. У меня есть э, менеджер. Ксюша зовут ее. Мы с ней еще познакомились, когда я был в колонии. Не буду в подробности рассказывать, как это произошло. Но, в общем, она услышала музыку мою и такая, давай попробуем. Я говорю, блин, Ксю, у меня нет бабок. Она говорит, ну, потом рассчитаемся. Типа я такой, ладно, погнали. Она сама работает в Ворнере, вот, и она мне помогает, ну, помогла мне найти контакт с AppSound, помогает таргетологов найти на релизы с обложками. У нее крутое очень видение, она, ну, есть, типа, у человека насмотренность, и она мне помогает, как бы, с обложками, вообще всем видеоконтентом, который я веду в своем Инстаграме. Вот, ей спасибо огромное. Я ее когда-нибудь обязательно отблагодарю, когда... Надеюсь, очень скоро.
0: А какие вообще возможности есть в твоем городе для музыкантов?
1: Вообще все тяжело. У нас очень небольшой город, 170 тысяч человек населения. Но тут особо нет никаких таких движух. А если есть какие-то комьюнити, то про них невозможно узнать, потому что тусовок никаких особо не проходит. К слову, наверное, будет рассказать о том, что мы тут с ребятами, с моими друзьями недавно буквально попробовали сделать тусовку для молодых ребят от 14 до 18 лет. Назвали ее «Молодой пати». Ну, как раз таки, чтобы развивать вообще какую-то тусовочную сферу, сферу рэп-хип-хоп-индустрии у нас в городе. Мы организовали вообще мероприятие это. И ждали туда человек 50, наверное. В итоге до 150 пришло. Мы просто такие, воу, что? Типа, почему раньше этого никто не сделал? Просто это какая-то бешеная энергетика была. Вот я выступал, ну, и со своими треками, и с каверами выступал. Плюс, ну, хип-хап играли, что-то хаос какой-то. Ребят, которые, с которыми мы это все организовывали, зовут Витя, диджей, вот, и Макс Он тоже как МС ну, в общем, вел всю эту... Тусовку. Так что вот, было интересно, было очень круто, я действительно очень зарядился от этих ребят. А в ночь, после того, как тусовка прошла, я узнал, что я прошел прослушку. Вот из 350 человек. Я такой, вов, что происходит? Буквально за следующий день купил билеты в Москву. Ну, полетел, короче, утром. Не спал там вообще просто. Когда ждал своего выступления, сидел я просто залипал, уже сидел. <смех> <смех> было тяжеловато, но ничего. Это было круто все равно.
0: Это был твой первый опыт такого большого выступления, да?
1: В Москве первый опыт. Я выступал у себя в городе. У нас тут есть как бы бары-клубы кое-какие, то есть, да. А я там выступал, ну и бывало чего же душой кривить, выступал, чтобы денежек немного заработать и на банкетах на всяких, на выпускных. Вот, собственно, на выпускном мы познакомились вот с этими ребятами, с Витей и с Максом. А в плане объединений, на ну, молодой патте когда собрали, пришли на ребята, наши мяски NNB они себя называют. Вот, они тоже пишут трап, это что-то уже более современное, более молодое. Крутые заряженные ребята, тоже по 17-18 по лет. Мы с ними сконнектились, позвали их выступать тоже вот на следующую тусовку. Посмотрим, что из этого выйдет. Ребята классные, будем вместе двигаться определенно.
0: Здорово, ну вы прям большие молодцы, что решили такое дело организовать. Да, спасибо. А как твои родители отнеслись к тому, что ты начал заниматься музыкой и выпускать песни?
1: То есть это происходило в колонии. Я, конечно, с ними связь поддерживал. Но сначала что-то им попадало, музыка моя какая-то. Они такие, ну ладно, типа, занимайся, что, время есть. А потом, когда действительно что-то дельное получаться начало, они меня очень поддерживали. Говорили, блин, не бросай. Делай, определённо делай. У тебя все получится. И благодаря еще этой поддержке, наверное, я продолжил делать музыку потому что семья это, — это в первую очередь.
0: А какими музыкантами вдохновляешься?
1: Вообще, начнем с того, что мне больше нравятся какие-то минорные персонажи, то есть лирики какие-то, знаешь, которые рассказывают какие-то интересные вещи в своих треках. А, в принципе, кто делает какой-то мощный трап, чтобы прям... Это тоже, мне тоже это нравится, но лирика, наверное, это больше моя музыка. Поэтому из русских, если брать, это определенно скриптонит, потому что мне очень близко его история, человек, грубо говоря, с заправки поднялся до такого уровня, что он сейчас амбассадор, наверное, русского хип-хопа в России, вообще и его очень уважает на Западе. Это также Кок, ЛСП, Керт, Трувер. Ну, в общем, казахская тусовка меня определенно привлекает, ну и если брать кого-то из, из европейских, но в то же время это тоже он русский, а это Маркул, он тоже очень круто делает, мне, мне определенно нравится. Если зарубежных рас, рассматривать, то это определенно Моби, это Кит Кади, это Кендрик Ламар, вообще бешеный хип-хап. Это Джек Хервелл и, наверное, из более молодых, но опять же, для меня, по крайней мере, это Поп Смоук, меня очень вдохновила его история человек создал новый жанр Дрил сначала он появился в, в тех местах, где он обитал, потом ушел в ЮК, потом вернулся к нему и чувака знают все от, от него вообще Дрил пошел конечно с ним история не очень хорошая произошло то, что он, его убили но это легенда а,
0: есть у тебя какая-нибудь большая музыкальная мечта
1: музыкальная мечта
0: там собрать стадион
1: в любом случае хочется признания признание всероссийского определенно чтобы люди прониклись с музыкой и послушали о чем я говорю и нашли отклик у себя в моих словах огромная мечта ну и конечно же ну как бы опять же банально не звучало собрать да стадион 5000 человек это было бы это было бы круто определенно конечно можно замахнуться и выше паста собрал я не помню сколько но по моему там десятки тысяч человек. Это, конечно, очень круто. Корж какие стадионы собирает. Это просто что-то тоже неимоверное. Было бы круто получить такую же энергетику от людей во время своего выступления, но для этого предстоит еще очень много работы.
0: Что бы ты посоветовал ребятам, которые оказались в таком же положении, как ты, попали за решетку Как не опустить руки и как не упустить шанс на лучшую жизнь?
1: Никого не слушать. Слушать только себя, но ну, прислушиваться к людям, которые тебе желают добра определенно, но не слушать тех, которые пытают э, разрушить тебя как-то. На моем пути очень много таких людей было. И Когда я ну, слушал их, э, у меня не очень хорошо все в жизни шло. После того, как я начал слушать только тех, которые мне желают добра и себя в первую очередь, свои мысли, вообще свой вайб какой-то. У меня все жизнь в другой русло направилась. Поэтому обратиться к себе. Ни в коем случае не опускать руки, неважно в какой дерьмо ты вляпался, из всего можно выбраться. и как бы, это, Может пафосно немного будет звучать, но я тому пример. Я сохранил себя свой, сквозь года как бы, и желаю всем тем, кто попал в не столь хорошую ситуацию, тоже выдержать эти испытания все. Потому что если ты их выдержишь и пройдешь сквозь них, сохранишь себя, ты получишь в разы больше.
0: Спасибо тебе большое за подкаст. Было очень вдохновляюще. Ребят, подписывайтесь на Ранли во всех соцсетях, слушайте его музыку и давайте следить за ним. Мне кажется, у него большое будущее.
1: Спасибо тебе, Маша, огромное, что пригласила. Спасибо, было очень круто. Давай, всего хорошего.
0: С вами была Мэнни и подкаст «На пути к успеху». Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube, ВКонтакте, Soundstream или Кастбокс. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети «Дзен», «Телеграм-канал» и группы ВКонтакте. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.